0: Hallo meine Lieben. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Love Sucks. Es geht hier nicht darum, Männer oder Liebe schlecht zu machen, sondern ehrlich aus meiner Perspektive über Erfahrungen zu sprechen. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine Ausbildung diesbezüglich. Ich spreche nur über Erlebnisse aus meinem Leben oder aus dem von meinen Freundinnen. Falls Sie über Dinge sprechen, Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über LoveSuckspodcast.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben. Heute spreche ich mal über ein Thema, was mich ehrlich gesagt ein bisschen amüsiert. Denn nach meinen ganzen Episoden haben mich so viele Menschen gefragt, was eigentlich der Unterschied ist, wenn man in Deutschland oder in den USA datet. Und ich kann euch sagen... Er ist schon sehr, sehr groß. Ich habe mich mal hingesetzt und habe ein paar Sachen rausgeschrieben beziehungsweise mir überlegt, was für mich wirklich der größte Unterschied ist. Ähm, Man muss sagen, die Datingkultur in den Staaten ist etwas anders als in Deutschland gefühlt. Denn in den USA ist es ganz normal, dass man nicht nur einen Menschen trifft. Ich finde manchmal in Deutschland... Ist das eher so ein bisschen konservativer? Ganz ehrlich, ich kenne Menschen in den Staaten, die fünf, sechs Leute auf einmal gedatet haben. Das ist da auch vollkommen normal. Ich glaube in Deutschland, manche versuchen so ein bisschen zwei, drei, vier zu daten, aber das war's. Und das ist in den USA definitiv anders. Und es gibt auch, wenn man sich zum Beispiel trifft, so ein bisschen die goldene Regel. Ich meine, es ist sehr konservativ. Ich glaube, das macht man auch hauptsächlich mittleren Westen mittlerweile. Ich habe das Gefühl wahrscheinlich, dass man gerade so Städten wie New York oder so damit vielleicht ein bisschen lockerer umgeht. Aber normalerweise ist es immer so, dass das erste Date ein Drink ist. Also man geht in eine Bar und quatscht oder man trifft sich auf einen Café. Also nichts zu essen, gar nichts. Vielleicht werden dann irgendwelche Snacks mit serviert zu den Drinks, aber das war es natürlich dann auch. Nee, mehr gibt es nicht. Und beim dritten Date... Geht man vielleicht mal ins Kino oder macht mal irgendwas anderes, als man spazieren geht. Also etwas, wo man ein bisschen was erleben kann. Aber das ist so ein bisschen die Reihenfolge dort. Ähm, in Deutschland ist es gefühlt komplett anders. Also ich glaube nicht, dass es da eine gewisse Richtlinie gibt und die sich alle halten. Meistens heißt es, hey, lass mal was essen gehen. habe ich das Gefühl. Womit ich aber auch kein Problem habe. Also ich finde es schon gut, wenn man sich irgendwie länger als eine Stunde unterhalten kann, was beim Drink meistens so ist. Also es ist so ein bisschen rein raus, was aber natürlich auch die Datingkultur ausmacht. Ne? Wenn du irgendwie an einem Abend noch ein anderes Date hast, dann guckst du natürlich, dass du schnell irgendwie fertig wirst. Was mir dann noch einfällt, ist gefühlt, ist es in den Staaten, was die, so die Dates angeht, ein bisschen informeller. Also wenn dir zum Beispiel morgens jemand schreibt, hey, hast du heute Abend Lust auf ein Drink oder auf ein Essen, dann machst du das gefühlt auch. Also es ist ein bisschen spontaner Ich meine, wir Deutschen sind halt natürlich Planer, deswegen wird das irgendwie auch schon gefühlt eine Woche vorher geplant. Sowas gibt es eigentlich ganz selten, dass man einen Termin schon vorher quasi vereinbart und dann, ja, was essen geht. So so weit habe ich das zumindest noch nicht kennengelernt. Ähm, Was die Kleidung angeht, ist es in den USA gefühlt etwas schicker. Also man muss auch sagen, in den USA hat man generell ja so ein bisschen anderen Style. Also dort tragen eigentlich keine Männer Skinny-Jeans, sondern es sind immer diese schönen Weiten, entweder ja so Baggies, ähm, Karottenhosen, Chinos, also etwas so in der Art. Und dann tragen sie eigentlich schon Hemd. Also es ist schon ein bisschen schicker. Und auch bei der Frau ist es so, dass sie sich definitiv immer etwas schicker kleidet, zumindest für die ersten paar Dates, damit man sich natürlich auf dem Präsentierteller ähm, präsentieren kann. Wobei man da natürlich auch wieder ein bisschen aufpassen muss. Also man muss auch sagen, dass natürlich, und dafür ist die USA auch bekannt, dass alles ein bisschen faker ist. Also dass die Leute sich immer besser darstellen, als es wirklich ist. Dass es irgendwie nie was Negatives ähm, gibt und dass man darüber auch nicht spricht. Aber ich finde schon, dass man gerade bei den ersten Dates kann man sich schon mal ein bisschen bemühen, wie man aussieht. Und was ich noch finde, ist, dass es eine andere Art von Höflichkeit ist. Also in den Staaten, wie auch schon vorher erwähnt, spricht man nicht unbedingt über Negatives, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Also am Ende des Tages will ich natürlich schon alle Seiten von den Menschen kennenlernen. Aber was mir aufgefallen ist, dass manchmal hat man einfach einen Bad Hair Day oder manchmal hat man einfach einen Pickel im Gesicht, weil man eine stressige Woche hat oder weil man irgendwie zu viele Süßigkeiten gegessen hat. In den Staaten würde es niemals vorkommen, dass sich jemand darauf anspricht. Never ever. Also der würde niemals sagen, oh, was ist denn da im Gesicht? Oder oh, du siehst da ja ganz schön müde aus. Und das ist mir in Deutschland schon passiert, wo ich mir dann immer wieder dachte so, danke auch, äh, Guck, hast du mal in den Spiegel geguckt, du siehst auch nicht recht viel besser aus. Also da muss man halt manchmal so ein bisschen aufpassen, finde ich, wie man das sagt. Und ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, weil in den USA ist natürlich alles sehr positiv and amazing. Ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen großen Witz. Aber trotzdem ist es doch schön, wenn man mit Respekt behandelt wird. Ähm nicht nur in der ersten Zeit, sondern auch durchgehend. Und ich habe kein Problem damit. Wenn mir zum Beispiel einmal mal sagt, wenn man so dein Lippenstift ist verschmiert oder deine Wimperntusche klebt über ein Gesicht. Das finde ich auch wichtig, dass man das sagt. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das in den ersten zwei drei Dates sagen würde. Also hier kann ich mir das eher vorstellen, in den Staaten würde dir das definitiv nicht passieren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir eine andere Kultur sind. Ich meine, ich habe das auch mit meinem Ex-Mann gesehen, Deutsche sind dafür bekannt, relativ direkt zu sein. Also wenn uns jemand nach der Meinung fragt, dann sind wir ganz ehrlich. In den Staaten ist es so, also man sagt in den USA, you know, they're beating around the bush. Also sie sprechen quasi immer so ein bisschen drum rum, aber kommen nie auf den Punkt, also sind nie hundertprozentig ehrlich was natürlich auch ein Problem und ein kultureller Unterschied ist, ähm, der auf Dauer gar nicht so einfach sein kann. Aber ja, ich finde es immer ganz schön, wenn man nicht in den ersten, zwei Dates gesagt bekommt, ey, du siehst fertig aus. Sorry, guys. Was mir noch einfällt, ist die Gesprächsthemen. Also in den USA finde ich das schon sehr oberflächlich. Ich meine, die USA ist ja auch dafür bekannt, dass alles ein bisschen oberflächlicher ist. Ähm, was aber ganz wichtig zu wissen ist, ist, Es gibt die goldene Regel, niemals über Politik, Sport und Geld sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das macht man zum Beispiel auch nicht mit den Eltern, falls man die mal treffen sollte. Also niemals irgendwie über sowas sprechen, weil wenn man da in irgendeiner Art und Weise eine andere Meinung hat, kann das ganz schnell nach hinten losgehen, muss man wirklich sagen. Und deswegen versucht man das so ein bisschen basic zu halten, so lange, bis man... Ähm, ja, wahrscheinlich beim dritten Date ist. Also ersten zwei Dates sind eher so ein bisschen casual und ab dem dritten Date spricht man dann mehr über dieses Persönliche. Und was ich auch finde, ist, dass in den Staaten viel schneller eine körperliche Nähe gesucht wird. Also in Deutschland, zumindest kommt es mir so vor, ist es eher immer so, dass die Menschen tendenziell zurückhaltender sind, ein bisschen vorsichtig und in den Staaten ist es relativ schnell so, dass derjenige dann die Hand nimmt oder ist ja auch immer so ein bisschen ne, diese Diskussion, sollte man jemanden beim ersten Date küssen oder nicht. Das ist gefühlt auch die Diskussion Nummer eins, die ich mit Freundinnen in den Staaten hatte. Also ich sag immer, es kommt auf die Atmosphäre drauf an. Natürlich will man jetzt nicht unbedingt ähm, gleich alles hergeben, was man hat. Also ich mache es tendenziell nicht. Aber ich habe auch definitiv... Freundinnen, die damit überhaupt gar kein Problem haben, die halt dann auch sagen, ja mein Gott, wenn er einen Kuss haben will, dann kann er das schon gerne haben. Und das ist dann auch irgendwie gefühlt mit der öffentlichen Zuneigung so. Also Händchen halten und küssen ist in den Staaten vollkommen normal. Also es ist wirklich, wo man sagt, ja, auch schon nach dem zweiten, dritten Date geht man da Händchen haltend rum und man zeigt einfach öffentlich, also in den Staaten heißt es PDA, was Public Demonstration of Affection heißt. Also bedeutet einfach, dass man sich öffentlich Zuneigung zeigt. Und ich finde schon, dass das in Deutschland eher ein bisschen weniger ist. Also es gibt gefühlt auch heutzutage relativ wenige Männer, die einfach nur Händchen halten wollen. Und ich gehe da natürlich wahrscheinlich ein bisschen nach meinen Eltern. Ich meine, die sind jetzt seit über 40 Jahren verheiratet und laufen heute noch Händchen halten rum. Und ich finde es auch manchmal ganz schön, Zuneigung zu zeigen. Also ich finde schon, dass man sich nicht irgendwie abschlecken muss in der Öffentlichkeit. Das mache ich wahrscheinlich auch nur im Club, wenn es dunkel ist und ich betrunken bin. Aber ansonsten passiert das eigentlich auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dann, was mir noch einfällt, ist, was das Bezahlen angeht. Ich glaube, hier in Deutschland ist es ziemlich verbreitet, dass der Mann das erste Date zahlt. In den Staaten ist es überhaupt nicht so. Also normalerweise zahlt man getrennt, ob die es glaubt oder nicht. Also habe ich erlebt, auch zwei, dreimal, ist auch vollkommen normal. Da gibt es auch keine Diskussion oder man fühlt sich irgendwie nicht komisch. Ich bin das ehrlich gesagt auch gewöhnt, für mein eigenes Essen zu zahlen. Meine Eltern haben mich da wirklich so erzogen, dass sie sagen, hey, du kannst für dein eigenes Essen zahlen. Und deswegen war es für mich jetzt eigentlich kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sowas nicht kennt, kann es vielleicht schon ein bisschen komisch wirken, wenn der Mann dann sagt, sorry, ähm, nee, du musst selbst bezahlen. Was auch normal ist, ist, dass der Mann Geschenke, also ab dem zweiten, dritten Date, wenn er dich wirklich mag, mitbringt. Ähm, Das heißt, es sind manchmal Blumen oder es kann Schokolade sein oder was auch immer, einfach nur, um den Partner zu überraschen. Und das machen die auch wirklich in der Beziehung relativ viel. Also es ist egal wirklich, ob es nur die Schokolade ist oder ob es eine Packung Gummibärchen ist. Was der Partner mag, das bringen die mit. Also bei denen ist so dieses Gift-Giving viel, viel, viel größer als bei uns. Was ich auch sagen muss, dass in den Staaten die Beziehungen viel, viel schneller entstehen als in Deutschland. Also in Deutschland entwickelt es sich ja relativ langsam. Also man geht erstmal aus und dann geht man essen und dann trifft man sich irgendwie nochmal vielleicht zum Spaziergang. Und dann geht man ins Kino und was weiß ich. Dadurch, dass es so strukturiert in den Staaten ist, ist es gefühlt einfach viel schneller, dass man zum Punkt kommt. Und das ist für mich schon manchmal so ein bisschen interessant hier, wo ich mir dann denke, okay, I don't know what we are doing, but that's okay. Also ich habe keine Ahnung, was wir da gerade machen, aber let's meet again, lass uns noch mal treffen. Und was in den Staaten auch wahrscheinlich eins der größten Dinge ist, mit denen ich hier nicht unbedingt klarkomme, sagen wir mal so, ist das Being-Exclusive-Gespräch. Also in den USA ist es wirklich auch schon frühzeitig im Dating-Prozess das Thema, ja die Beziehung einfach anzusprechen und zu klären, ob man offiziell als Paar gilt. Also, es kann sich durchaus direkt über eine offene, angesprochene Kommunikation handeln, ob derjenige oder der andere eine Beziehung will oder nicht. Wenn beide Parteien quasi Interesse haben, dann versucht man eine Beziehung aufzubauen und dann ist es üblich, dass quasi einer das Thema anspricht und dann wird einfach eine Entscheidung gefällt. Und ab diesem Moment, wo man sagt, man ist exclusive, dann trifft man auch keine anderen Menschen mehr also dann ist man offiziell zusammen, man datet ähm, und es wird wirklich eine ernsthafte Beziehung angestrebt und das gibt es hier natürlich überhaupt gar nicht also das ist etwas wo ich mir immer wieder denke I don't know, sollte ich was sagen? Nö, dann nicht, dann machen wir einfach so weiter wie äh, bisher und ich glaube Männer würden das relativ komisch hier finden, wenn ich das anspreche weil man es natürlich nicht kennt und ich es aber gewohnt bin und deswegen ja, bin ich da wahrscheinlich extra vorsichtig aber trotzdem ich finde schon dass es irgendwann also für mich selbst gefühlt irgendwann will, will man halt wissen was ist ne also irgendwann keine Ahnung wenn man auch dieses Gefühl haben okay soll ich jetzt die Dating App löschen oder sollen wir einfach weitermachen so wie es weitergeht also viele Freunde von mir haben gesagt ne man weiß es ja irgendwann und ich so ja ich weiß es offensichtlich nicht. Deswegen bin ich, was Daten angeht, auch sehr vorsichtig geworden, muss ich sagen. Und was auch noch eins der größten Unterschiede ist, ist diese Traditionen von zum Beispiel Valentinstag oder in den Staaten gibt es in der High School die Prom Night, also dass man wirklich offiziell ähm, auf diese Bälle geht und dann sich als Pärchen fotografieren lässt und alles sehr romantisch ist. Sowas gibt es hier überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht der Geschenketyp. Also zum Beispiel meine Love Language, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist auf keinen Fall Geschenke. Ähm, deswegen war das für mich auch immer so ein bisschen interessant, weil dieses Romantische finde ich auch manchmal ein bisschen zu viel. Natürlich, ne, dieser Valentinstag wurde ja von Hallmark irgendwie erfunden, also da geht es wirklich nur um Sachen verkaufen. Ich finde halt immer, es ist schade, wenn man einen Tag im Jahr braucht, um sich wirklich zu zeigen, dass man sich liebt. Deswegen halte ich ehrlich gesagt von Valentinstag gar nicht so viel. Und deswegen sage ich auch immer, dass ja, man da eigentlich gar nicht viel machen muss. Also wenn man essen geht, okay, mir ist es lieber, dass man irgendwie die Quality Time, also die wirklich schöne Zeit zusammen verbringt, auch unter dem Jahr, als nur an einem Tag. Mir fällt immer was zur Höflichkeit ein und das Machen... Eigentlich nur die wirklich eingesessenen Gentlemens, die halten dir zum Beispiel immer die Tür auf oder rücken dir den Stuhl zurecht, die nehmen dir die Jacke ab. Also es gibt da echt Männer, die da sehr, sehr, sehr viel Wert drauf legen. War für mich auch am Anfang relativ interessant, äh, weil ich das natürlich aus Deutschland nicht unbedingt kenne und weil man in Deutschland doch relativ selbstständig seine Sachen hinrückt, so wie man es braucht oder schnell mal zum Auto springt. Und in den Starten ist es dann tatsächlich so, so, no no, 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 don't do that. You know, I'm gonna hold it for you. Also ich, ich halte es quasi für dich. Und das letzte, was mir einfällt und was mir ehrlich gesagt, das heißt ein bisschen auf den Keks geht, ne? Also ich glaube, es ist einfach ein kulturelles Ding, ist dass die Pärchen sehr, 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 sehr viele Fotos posten. Also sei es auf Facebook, auf Instagram, TikTok, was auch immer. Es ist wirklich völlig normal, dass sie, ich weiß nicht, also übertrieben gesagt, hunderte von Fotos teilen vom Urlaub, von der Hochzeit, vom Essen und immer sagen, oh my gosh, I love my husband, I love my boyfriend, I love my girlfriend, whatever. Also es ist halt natürlich alles ein bisschen faker und das war auch immer echt eine große Diskussion in meiner Ehe, weil ich natürlich nicht unbedingt diejenige bin, die jeden... Gefühl, zweiten Tag, was über meine Beziehung postet. Weil für mich ist es zum Beispiel so, wenn man die Beziehung so krass darstellen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Also du brauchst gefühlt eine Absicherung für einen selbst, warum es denn gut ist. Und da denken die Amerikaner aber komplett anders. Also da, wie gesagt, ist es völlig normal, dass man, ich weiß nicht, wie viele Pärchenfotos hochlädt und einfach zeigt, dass man glücklich ist. Und ich muss sagen, da eckt man unter anderem auch, schon ein bisschen mit den Amerikanern an oder zumindest ging es mir so und ja, ich glaube mehr fällt mir gar nicht ein, aber ich fand es mal interessant, so ein bisschen die Vergleiche rauszunehmen, weil wie gesagt also mich haben echt einige von euch gefragt was denn wirklich die Unterschiede sind weil sie die Aussage nicht so ganz verstehen, warum ich denn immer sage mir fällt das Daten in Deutschland ganz schön schwer, aber es ist einfach einfach anders, es ist eine andere Datingkultur und gerade dieses Exclusive-Gespräch fehlt mir hier Zu 10.000 Prozent und macht es mir gar nicht so einfach irgendwie einzuschätzen, wo man denn ist, wenn man nie über seine Emotionen spricht. Aber ja, ich glaube, ich habe da leider auch keine andere Wahl. Ich muss das äh, lernen und das ist auch vollkommen okay, dass ich mich einfach wieder auf das deutsche Datingleben einstelle, weil ich habe mich ja auch dazu entschieden, dass ich wieder hierher ziehe und ich werde auch hier bleiben und deswegen... Ja, nehme ich das Ganze auf mich, um irgendwann mal rauszufinden, was es denn wirklich ist. Was haltet ihr denn von diesen Unterschieden? Mich würden gerne mal da so eure Meinungen interessieren, ob es wirklich so sich gravierend anhört, so wie ich es empfinde oder ob ich mir das vielleicht auch nur ein bisschen einbilde. Schreibt mir da auch gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Ich bin da jederzeit offen für Gespräche und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis dann, tschüss! Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von Situniman und heißt Home Time.